0: Что касается Мазепы и возвращения его чести, я очень хорошо уже знаю историю этого человека, и я понимаю, насколько вот в сознании совершенно неправильная картинка Мазепы, и мне просто хочется рассказать, каким он был на самом деле.
1: слушайте подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Мазепа, деконструкция о Петре Первом и Мотри Кочубей, о мифе Предателя и Любовника, о доносах и военных походах. Разговор с историком Татьяной Таировой Яковлевой по конпе ее исследований и научно-популярных книг о Гетмане Иване Мазепе и истории Украины 16-18 веков. Татьяна Таирова известна широкому читателю как автор книги Мазепа в серии ЖЗЛ Издательство Молодая Гвардия в Москве и Издательство Фолио в Харькове, а профессионалам как специалист открывший документы так называемого «Батуринского архива» и участвовавший в его издании». Татьяна – доктор исторических наук, директор Центра по изучению истории Украины Института истории Университета Петербурга. Награждена украинским орденом княгини Ольги. Отмечена российским президентским грантом и международными регалиями. Мы ездили с Татьяной Таировой в Черниговскую область, в город Батурин, бывшую гетманскую столицу Украины, на презентацию новой книги Татьяны о Мазепе и проекта исторического сериала, сценаристом которого она согласилась выступить. Конечно же, мы начнем разговор, Татьяна, с образа Гетмана Ивана Мазепы. Потому что благодаря Петру Ильичу Чайковскому, благодаря Джорджу Байрону, благодаря, конечно же, Александру Сергеевичу Пушкину, существует образ Мазепы, предателя, негодяя, совратителя юной девушки адского абсолютно персонажа, которого еще и Анафеме предали. У меня такое впечатление, такое ощущение, что Иван Мазепа ваш главный культурный герой, и вы хотите вернуть ему утраченную честь. Но мне кажется, что
0: Мазепа, он меня все время получается главным героем по неволе скажем так, потому что я все время получаю очень интересные предложения, что-то про него написать, Там вот книга, которая вышла в серии Жизнь замечательных людей, она была заказана молодой гвардией мне точно так же, как вот сейчас появилась идея сериала про Мазепа. И опять же это предложение, от которого я не смогла отказаться. А зачем отказываться? Это же великолепный боюпик. Я к тому, что Мазепа мне очень интересен, но он все время ко мне приходит от кого-то другого, а, наверное, моим все-таки самым таким любимым героем всегда оставался ставец Иван Багун. Что касается Мазепы и возвращения его чести, я очень хорошо уже знаю историю этого человека, и я понимаю, насколько вот в сознании совершенно неправильная картинка Мазепы, и мне просто хочется рассказать, каким он был на самом деле, потому что мне кажется, что, во-первых, это интересно, а во-вторых, это важно, важно и для Украины, и для России. А картинка обычно вот либо старый гетман, который непонятно почему ушел от Петра к шведам, а во-вторых, там значит, непонятная история с Мотрией Кочебей. Которую называют то Марфой, то Марией. Ну да, вот она, в истории она была Матрена да еще, конечно, байронский герой, значит, любовник, который, значит... там молодой скачет. Мазеп, давайте mm -hmm. расскажем
1: вот эту историю, потому что она, конечно, абсолютно в духе романтизма, но еще и популярна, потому что там есть элемент саду Мазы, обнаженный юноша, привязанный к лошади, такая легенда.
0: Да, безусловно, Причем очень интересно, эта легенда была сделана поляками, польским шляхточем пасыком, который личным стил мазы, у них были личные счеты. И он придумал такую уничижительную историю, которую он списал с античной трагедией Сенеки и значит, вот рассказал ее в привязке к Мазепе, для того, чтобы унизить своего противника. А получилось так, что когда про это прочитали там, в XIX веке, это восприняли как безумно романтическую историю, не унизительную, не уничижающую, а именно романтическую красивую.
1: историю. Красивую, во первых да. это красиво его да. и поэтому юный 20-летний да. молодой человек, который служил при дворе польского короля того Яна времени. Казимира Яна Казимира. Яна просто входит в конфликт с этим своим, так сказать, польским сослуживцем. Да. И да. тут выдумывает историю, что Мазепа якобы состоял в романтической связи с женой какого-то предвожного. Женатого
0: Шляхтича, да. который его поймал якобы на месте преступления и что-то там стил, вот в таком брутальном стиле привязав голым коню, испугав коня, и пустив его скакать. Ну, во-первых, это как бы в реальности такое невозможно, потому что человек при таких ситуациях выжить бы не мог. Вот. Но неважно, это действительно миф,
1: легенда. Иван Мазепа был вообще-то притворным, он был очень хорошо образованным. Он человеком. был
0: блестяще образованным человеком, который провел несколько лет в Европе после окончания киево Киемогильянской академии и по традиции того времени, как один из лучших учеников, был направлен, скажем так, на стажировку в Европу, получив по нынешнему пониманию грант. И он учился он... в Голландии, он артиллерийскому делу там учился, сразу могу сказать, что впоследствии именно в Глухове будет единственное производство лучших пушек в России, Российской а глухов? империи. Глухов? это Украина, и вот это создаст Мазепа, и все лучшие пушки Петра, как ни парадоксально, они вот производились Мазепой в Глухове. Кроме того, он учился точно известно в Италии и был во Франции, был при дворе Людовика XIV и даже присутствовал на приеме в Лувре. Это вот то, что мы знаем документально. Во время своего путешествия он, вдобавок к тому, что он знал, конечно, польский, украинский и великолепно знал латынь, он еще выучил
1: французский, немецкий и итальянский. То есть он был а, не старым дедушкой?
0: Его отец заставил пойти служить польскому королю в возрасте 20 лет, когда он вернулся из Европы, уже блестяще образованный, конечно, очень честолюбивый а, молодой человек. Но его служба Яну Казимиру не так долго продолжалась. Он
1: разочаровывается. Она уборе.
0: продолжалась примерно 5-6 лет. Он, конечно, разочаровывается, он понимает, насколько он там чужой, насколько карьера невозможна, потому что он православный, и он не отказывается от православной религии. И во-вторых, в польском дворе его воспринимают даже не как шляхтича, а как казака. И вот это вот уничижительное, что ты казак, и неровня нам, оно все время преследует Мазепу, и, конечно, оно... Создает ему очень такую неприятную атмосферу, несмотря на то, что, например, королева ему очень покровительствовала, потому что королева не знала польского языка, она была француженка. И Мазепа был одним из там, буквально двух человек при дворе, с кем она могла общаться на родном языке, помимо
1: короля и французского посла. Мазепа возвращается в Украину, которая в это время, после смерти Богдана Хмельницкого, начинает быть раздираемой противоречиями. Этот период называется руина. Вы о нем да. говорите. Давайте два слова о том, что это, потому что. А, ну, наш слушатель более или менее представляет себе слово гетмащина, да, когда mm -hmm. гетманы пытаются объединить и связать разорванную правобережную и левобережную Украину со всеми огромными противоречиями между Польшей, татарами, бесконечными набегами, турками и Российской империей. Вот Что такое руина?
0: В принципе, она поступает на службу к польскому королю как раз в 1659 году, когда гетмащина пытается снова соединиться с речью Посполитой, и вот начинается руина, это много гетманства. всё время возникают желающие получить гетманскую булаву, их, может быть, одновременно 3, 4, 5, 6. Возникает отдельно гетманщина на левом берегу, на правом берегу, это постоянные доносы, это постоянные конфликты, это постоянная борьба за власть, это постоянная смена ориентации, Москва, Речь Посполитая, Таманская империя. И вот эта тяжеленная гражданская война и внешнее вмешательство, вот это, вот то что руины и, конечно экономическая тоже
1: до того как он начнет верно служить петру первому а этот исторический момент произойдет да. он не менее верно служит князю василию голицынов
0: Ну, а, сначала сухие. он уезжает из польского двора и принимает решение круто изменить свою жизнь и пойти на службу петру дорошенко это правобережная гетманда он обращается к близкому другу своего отца, к тому времени уже покойного, занимавшему должность генерального судьи при Дорошенко, Семёну Половцу. Тот становится его патроном, что было очень характерно для э, реалий гетманщины. И этот патронаж закрепляется свадьбой, потому что Мазеп женится на дочери Семена Половца. Уже к тому времени вдове Ганни Фредерикевича.
1: Говорится, что это брак по расчету, потому Безусловно, что она старше? да,
0: она достаточно много была старше Мазепы, а Мазепа за это заплатил потом тяжеленную цену, он остался бездетным.
1: Хотя он воспитывал ее
0: детей. Да, но они не стали его преемниками, они не стали людьми, которые вот с его пасынок, он не был достаточно талантлив и способен, чтобы вот быть помощниками настоящим Мазепы. Со стороны Ганы думаю, что, конечно, влюблённость Мазепы присутствовала, но в любом случае этот брак заключается, и Мазепа, верно, очень успешно служит Дорошенко в течение ещё 5-6 лет. Пока ситуация коренным образом не меняется в гетманщине, практически все полковники избирают единым гетманом Ивана Самоловича, но даже в этих условиях Мазепа остается с Дорошенко, который отправляет его в Крым с последней надеждой договориться с татарами и как-то изменить положение. По дороге в Крым Мазепу захватывают в плен запорожцы, и он попадает в очень тяжелый плен, проводит там 5 тяжелых недель в, в кандалах. В кандалах да. Но он на всю жизнь, вот эти свои отношения с запорожцами, него будут очень-очень сложные, но он их будет всегда ненавидеть. Ну и таким образом, по неволе его выдают Самойловичу, и он попадает на левый
1: берег. Его сначала отправляют в Москву. Давайте поясним, что такое правобережная Украина, что да. такое левобережное. Правый берег это все, что ближе к западной земле. Да, да. Левый это то, что ближе к Москве. Да. Чернигов, Полтава, То есть Батурин, Батурин вот, это, чина, вот, это Левобережье, это это резиденция Левобережного Гетмана. Он попадает в Москву и там неожиданно настолько правильно себя ведет, насколько я понимаю, вот из тех mm -hmm. исторических описаний, что завоевывает доверие mm -hmm. князя Это еще при встрече с
0: Самойловичем все боялись, что если тяжелая судьба постигнет Дорошенковца, то остальные Дорошенковцы не захотят перейти на сторону Самойловича. Ну и лично Мазеп очень понравился Самойловичу. Он произвел очень хорошее впечатление на Рамадановского, как человек знающий, умный, талантливый. И Самойлович очень хотел, чтобы он стал служить ему. Поэтому он просит, чтобы в Москве никаких санкций против Мазепы не применялось. И в Москве даже его чуть-чуть награждают первыми соболями и отправляют отпускают к Самойловичу с запретом ездить на правый берег. Почему? Ну потому что они боялись, что он может перейти опять к Дорошенко или еще что-либо. Давайте сейчас немножко перескочим. Мне интересно, как он становится гетманом. Ну надо сказать, что от момента, когда он попадает к Самойловичу, и до момента, когда он становится гетманом, проходит почти 15 лет. И эти 15 лет он очень верно, очень талантливо и очень хорошо служит Самойловичу. Он становится самым доверенным лицом. Через за несколько лет он дослуживается до звания генерального Исаула. Там второй-третий человек в Гетманщине. И действительно он исполняет все самые сложные ответственные поручения Самойловича. Без конца ездит в Москву, ведет переговоры в Москве, самые сложные самые важные для Самойловича, и переподчинение киевской метрополии русскому патриарху, и вечный мир с речью Посполит, это все те вопросы, которые, собственно говоря, говаривал от имени Самойловича в Москве Мазепа. И, конечно, за эти годы он, во-первых, очень много что узнает, учится. У него уже огромный багаж дипломата, политика, и полученный при Польском дворе, и при Дорошенковском. Вот. Но теперь он это все еще изучает для себя реалии Москвы. Заводит много приятелей, знакомых в Москве создает очень хорошие о себе там мнение. Вот, и знакомится с Василием Васильевичем Голицыным. Дальше происходят очень серьезные изменения в Москве. Стрелецкий бунт, переворот, тяжелый переход в власти двух царевичей и правительницы Софи. В этих условиях Голицын становится полновластным правителем, как фаворит и любовник Софии, он, значит, собственно говоря, правит государством. И вот с этого момента начинаются очень такие интересные отношения с Голицыным. Голицыну Мазепа нравится, нравится по ряду причин. Первое, сам Голицын был таким человеком очень просвещенным редко что встречался в тот момент в московском государстве он знал хорошо латынь любил читать любил вообще польскую культуру и в этом смысле мазепа ему был близок а с другой стороны он прекрасно понимал что мазепа в отличие от большинства полковников левобережья был нищим потому что привезенный в кандалах с правого берега он лишился всех своих имений но лишился всех своих денег возможности контактов патронов и прочего, отец, и левом... отец,
1: умер, да, умер отец его умер, mm -hmm.
0: и у него было одно малюсенькое имение, которое еле-еле хватало на то, чтобы содержать жену и приемных детей, и во всем остальном Мазепа был абсолютно не способен ну, не давать богатых подарков, не давать банкетов, что так любила старшина, то есть он был нищим, с точки зрения того же Качубея или других богатых полковников, и Галицин это прекрасно понимал, и поэтому, когда произойдет смена гетмана, Галицин прикажет старшине, вопреки ее воле, избрать гетмана Мазепу, потому что он считал, что будет его марионеткой. Причем очень быстро Галицин понимает, что Мазепа не является марионеткой, и Галицин решает избавиться от Мазепы готовит заговоры или, скажем так, вот интригу, которая могла бы дать повод свалить Мазепу, отнять у него булаву. Но события разворачиваются совсем не так, как планировал Голицын. Начинается второй крымский поход. И во время этого крымского похода, который Голицын проваливает в Москве, начинается Нарышкинский переворот, когда Петр Алексеевич, собственно говоря, приходит к единовластию.
1: Вы в своих книгах про Мазепу говорите о том, что Мазепа не поддержал Галицына, он да. поддержал Нарышкиных, то да. есть он поддержал Линию Петра. И Петр I, 18-летний парень, встречается с 50-летним Мазепой и страшно как-то вот с ним подружается. Мазепа ходит во все крупные петровские походы. Это Азовский поход, вы уже упоминали о литье пушек, угу. это поддержка всяческая всех петровских начинаний. Церковные чтобы, реформы. Вот что может быть самое главное, потому что, насколько я понимаю, украинские священники страшно противились союзу с московским патриархатом или же подчинению, правильнее сказать, московскому патриархату, верно? Да.
0: То, что Петр уничтожает патриаршество и создает святейший синод, который возглавляет украинец, близкий друг Мазепы Стефан Иворский. И практически все ключевые позиции в России занимают церковники Мазепы, его друзья, близкие по духу. Ключевые фигуры, которые выпускники Киева Могильянской Академии, это, конечно, вот действительно один из очень таких
1: важных моментов сотрудничества Петра и Мазепы. Вообще, мне кажется, это очень важный момент для понимания того, как быстрая российская империя огромную роль в ней играли выпускники Киева Могильянской да, Академии. Да. Все она...
0: образование, вся новая система церкви, церкви просвещенной. Это, конечно, полностью заслуга церковных деятелей Киево-Могилянской академии и при полной поддержке и продвижении со стороны Мазепы. Конечно, ничего такого бы не было, если бы не о стороне Мазепы, потому что с самого начала он поддерживает того же Дмитрия Ростовского-Тупталу, дает деньги на издание его Книг и, и так далее, и так далее.
1: Дмитрий Ростовский кажется пишет э, новую версию жителей святых, которая не очень хорошо принимается в Москве. Первоначально.
0: На это наличные деньги Мозепа они издаются, mm -hmm. Впоследствии они уже получают огромную поддержку ну, после ликвидации патриаршества.
1: Итак, сколько лет дружбы и практически любви с Петром Первым у нас. Проходит. Я бы сказала
0: сотрудничество очень успешно. У них все-таки дружбы не было, потому что Мазеп никогда не участвовал в пьянках и гулянках Петра. Петр относился к нему подчеркнуто очень уважительно, всегда в письмах обращался господин гетман, что для Петра было вообще-то не характерно. Ну и Мазепа к нему относился как к своему суверенному государю. и это такие отношения сохранялись, ну, собственно говоря, с 89 -го года, то есть почти 20
1: лет. У меня такое впечатление, что для Петра был каким-то страшным личным ударом уход к Швеции. Да, это был личный Но, удар. Петр, видимо, не понимал, от чего это произошло, насколько он пугал уже Мазепу своими планами строительства империи, в котором не было пространства для вольности казачества, в котором Украине отводилась совершенно подчиненная роль, роль выжженной земли в борьбе с Карлом. То есть предполагалось, согласно этому военному плану, но поставить под удар все достижения Мазепы, которым он гордился: такие Вимкилинская академия, такие вообще как цветущий город, это Та цивилизация, которую Мазепа выстраивал ну, какими-то бесконечными лет, да. усилиями, это настоящая цветущая цивилизация, которую да. он создал. И Мазепа с ужасом начинает понимать, что происходит: что Петр готовит ну, фактически полное подчинение Украины, рассматривает ее как один из своих ресурсов. Не случайно те же события происходят с восстаниями на Дону Кондрат Булавин, тамошние казаки. Таким образом проявляется несогласие mm -hmm. с имперской политикой Петра. Я, верно, изложила да. этот сюжет, потому что он, конечно, потрясающий, без его понимания нельзя понять, почему Мазепа ищет союза с Карлом или пытается пойти к нему на переговоры. Но для Петра это ну, прям страшный удар. Страшный удар. Он пишет ночью
0: Мещикову, что это нечаянно, никогда нежданный, злой случай изменный. Для него это был действительно шок, удар, он не понимал, что происходит. Ну а для Мазепы, надо сказать, что он прекрасно понимал, что вот идут эти все изменения, идут реформы, которые ломают, меняют притесняются гетманщину но это все было обострено в условиях войны северной войны возможно так сказать, в других условиях это было проходило несколько иначе и более приемлемо вот, но ну, в условиях войны все обостряется и окончательной точкой кипения становится указ претворить в жизнь план выжженной земли и вот отдать этот указ мазепа ну, не может конечно. Сжечь своими руками то, что он 20 лет строил, он просто не может. Ну и, конечно, это означало бы и бунт казаков, и восстание, возможно, старшин, полковников, которые были категорически против. Тут было много составляющих, но и лично для Мазепы вот уничтожить своими руками то, что он всегда создавал, было совершенно неприемлемо. А Петр этого вообще не понимал, потому что у него были другие совершенно представления о реалиях. А, ну человек, который родился и был воспитан абсолютной власти, он на, 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 на какие-то беды, страдания людей он смотрел совершенно по-другому. И там, когда на жалобы Мазепы он всегда отвечал: "Ну ничего, закончится война, я вас награжу там" компенсирую и, и так далее. А Мазепа понимал, что уже никакая ничего не компенсирует, компенсирует, ничего да. не компенсирует.
1: Да. Бы, что Петр готовит, по сути дела, закрепощение его подданных.
0: В любом случае, это было безусловно, какие то подготовка к серьезным реформам. Ну и что самое страшное, это в условиях войны Петр сознательно готов был пожертвовать украинскими территориями, чтобы остановить Карла XII. А для Амазепы такой вариант ведения войны был неприемлемый.
1: Там, да, там было бесконечное количество дипломатических переговоров, когда Петр обещает э, правобережную Полякам да. а в Союзе с Августом. Там же еще uh -huh. такой сложный момент, как участие короля августа. В да, Масеп
0: использует эту войну для того, чтобы присоединить, наконец, вернуть Правобережную Украину. Это то, что он мечтал всю сознательную жизнь, это его родная Правобережная Украина, где он родился и вырос. И он наконец осуществляет то, что он всегда хотел. И вот э, в 1704 году он присоединился. Соединяется правый берег вопреки воплями и криков поляков, и
1: Гитмач становится единой. Меня страшно интересует, конечно, вот эта драма между Петром и Мазепой и Фигурой Меньшикова, который просто ведет себя по-хамски. Он не скрывает своих притязаний на те земли, которыми управляет Мазепа, потому что все говорят, что он уже старый, дряхлый, скоро умрет, детей нету. И Мечиков прям стремится к этим богатствам Чернигова, к этому физическому пространству и не раз просто оскорбляет Мазепу. Да,
0: при договором. том, что Мещиков этого не особо-то и понимал, но он человек все-таки вышедший из самых внизу, вознесшийся из грязи в князи. А Мазепа это такой аристократ, блестящий образованный и. Точно так же Мещиков обижал и того же Бориса Петровича Шереметьева,
1: то есть Мазепа здесь был не един. Я к вопросу о страшной мести царя Петра и Александра Мещикова в Мазепе, что касается создания образа предателя всеми пропагандистскими способами и анафемы, но, мне кажется, самая такая ужасная вещь, которая была сделана, это разрушение Батурина. Разрушение ну, конечно, это полиции. надо было напугать так, чтобы никто не посмел
0: никак действовать. И, собственно говоря, вот это два удара, которые совершенно были ни с чем не сравнимы. Это уничтожение Батурина и провозглашение анафемы. Потому что для людей того времени провозглашение анафемы – это ну, невероятный, конечно, поступок. Тем более, что с точки зрения Богословского он никак не был законный, это было прямое распоряжение Петра, но сколько гетманов нарушали присягу, сколько раз изменяли свои договорные статьи, но вот прозвишение анафема оно было впервые использовано. Кстати, Петр вообще это пользовался этим приёмом, он не только мазоепианат объявлял, уж... например, любовнику своей жены. Ну
1: что же сказать? Создал да. вертикаль власти, да, создал полную вертикаль да. власти. Вот если говорить про умение вести пропагандистскую войну, то Петр Алексеевич сумел это сделать так, что до наших современников
0: и до сих образы... пор, да, оно работает в какой-то степени. Ну и были, так сказать, замараны везде, имена мазепы сбиты из церквей, где он упоминался как строитель, все портреты его уничтожались и прочее, прочее, что создает огромную проблему для историков. Вот. но надо сказать что петр и Менщиков, они потом так сказать, получили такой от мазепы уже умершего к тому времени реванш потому что прусский поход и дикий провал петра пирова потеря правобережной украины вообще всех завоеваний а мазепы на черном море это вот Пруцкий поход
1: 2012 -го года а непонятно, почему Мазепа проигрывает пропагандистскую войну? Когда он уходит к Карлу, он не пишет, ну, по крайней мере, быстро, он не пишет никаких писем Ну, потому и... что, на самом деле, он не планировал этого
0: шага, это был вынужденный шаг вот, в критической ситуации. Он в него не верил, он, будучи очень умным человеком, у которого был блестящий аналитический ум и который сохранялся вплоть до последних дней его жизни, он прекрасно понимал, что шансы на какой-то успех были абсолютно минимальны. Призывали. Все его войска находились на фронтах, он не мог привести к Карлу никого, у него было там 3000 новобранцев. Он не верил Карлу XII, он говорил, что это такой неопытный мальчишка, и он был прав. И поэтому даже вот есть такое описание, очень трагичное, что когда он выехал из Батурина, направляясь к Мазепе, и ночевал там в первом местечке, он уже там думал вернуться, потому что он, он понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но с другой стороны... Отдать приказ он тоже не мог, поэтому у него была абсолютно безвыходная ситуация.
1: И он действовал во многом под давлением своих же военачальников?
0: Да, конечно, что потому это... что ну, старшины требовали, они, считали, они располагали гораздо меньшими знаниями, чем сам АЗЭП. Они считали, что союз с Карлом XII может дать что-то позитивное. Поэтому они от него этого требовали, и, в общем-то, если бы он не подчинился, то, скорее всего, бы они его свергли. То есть тут была очень сложная драма.
1: Мы вернемся после объявлений. «Померанцев. Переулок» – так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а «Переулок» – это мои записи, новые и архивные, интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи. Студия подкастов Радио Свобода. конструкция? Петр и Мазипа, Александр Мельщиков и город Батурин. Историк Татьяна Таирова Яковлева. Значит, давайте к Батурину вернемся. В последнее время вопрос обсуждается между историками Таковы ли были жертвы среди гражданского населения? Ну, вообще, как я понимаю, согласно документам, ну, это было убийство города. Это убийство было и военных, и гражданских, и ну, почти все жители его были убиты солдатами Меньшкова. Значит, Петр старался преуменьшить эти потери, и говорилось о том, что погибли только солдаты, что мирные жители случайно пострадали. В какую сторону вы в этом историческом споре
0: Ну, на самом деле, истина где-то, наверное, посередине. Значит, то, что Петр приказывал, это уничтожить город, но уничтожить в смысле сравнять его с землей. Как город, там было запрещено селиться, жить, и вплоть до Елизаветы Петровны. Что касается потерь мирного населения, то, скорее всего, большинство погибли, задохнувшись в подвалах, в лехах, в которых они прятались от войск Менщиковых. Так как начался пожар, город был сожжен, город, сожжён, деревянный. Да, город mm -hmm. деревянный в большинстве своем, то люди просто вот задохнулись в подвалах. Что касается защитников, да, безусловно, они были казнены с самыми жестокими образами, чем там в официальных донесениях говорится, что там что -то, то ли 500, то ли сколько-то человек были помилованы, то есть, ну, видимо, остальные были казнены. Точных данных, сколько человек было казнено, где и как, не существует, не сохранилось. Можно говорить о том, что основные офицеры там были отвезены на суд к Петру, Кого-то посадили на кол, то есть действительно очень жестоко обошлись со всеми, кто был захвачен в плен, но безусловно
1: город перестал существовать. Мы с вами были сейчас в Атурине на презентации вашей небольшой книжки под названием «Мазепа», угу. которая, видимо, это такое художественное изложение ваших научных знаний в да. «Мазепе», и это касается вот как раз его молодого периода, когда он едет гонцом от Дорошенко к Хану, угу. но его захватывают запорожцы, вот такая небольшая новелла, из которой, как я понимаю, затем разовьется сериальная часть. Так вот, сейчас, когда смотришь на Батурин, во-первых, ты понимаешь, что... Если иметь в виду его советскую историю, это, конечно, убитое место. Если иметь в виду уже историю современной Украины, то есть тот исторический проект, который благодаря, видимо, Виктору Ющенко был там создан, а именно восстановление крепости, хотя бы частично. Цитадели. Цитадели, mm -hmm. да, Восстановление дома Кочубея и парка, и включение его в вот, мемориальный комплекс. Затем дворец Разумовских. Все это хотя бы вот такими пятнами, но создает впечатление о величии этого города, mm -hmm. о величии замысла, так сказать. Mm -hmm. Когда вы впервые попали в Батурин, и какое на вас впечатление произвело?
0: Я впервые попала в Батурин, наверное, в 2005 году. Тогда еще ничего не было дворец разумовских еще не был восстановлен крепости еще не было она не была расстроена да и шли только археологические раскопки археологи которые вели раскопки это были мои друзья коллеги я им очень много помогала при создании музея в частности моя находка батулинского архива в Петербурге она тоже была для Батурина огромным подспорьем. И сейчас этот архив издан полностью. Я его издала, он был сначала издан в России, а сейчас его переиздали в Украине. Вот. И, конечно, когда я потом приехала через несколько лет, когда уже это все было отстроено, когда была готова цитадель и реставрирован дворец Разумовского, я была в шоке я была в восторге от того, какая огромная работа была проделана. Можно говорить, что что-то там недоделано, что-то где-то поспешили или что-то там могут спорить, как это восстановлено, насколько оно идентично. Но, тем не менее, это блестящая работа, и перед нами возможность представить себе масштаб этого города и эпохи Мазепы, и эпохи Разумовского.
1: Ну, конечно же, про Матрию еще нужно поговорить. Конечно, нужно поговорить про этот роман, про Гачубея. Значит, опять же, если смотреть хотя бы письма, которые вы приводите в своей книге, письма uh -huh. Мазепы к Мутре, становится понятен удивительный целомудренный характер этих отношений. То есть миф uh -huh. о том, что он ее соблазнил и uh -huh. и так далее, оказывается, мифом. Мазепы да, был смысла. очень религиозным человеком, истинно да. православным. Вы этом много раз доказываете в своей книге с опорой на Документы. Поэтому его решения всегда были, скорее, милосердными, чем жестокими. Поэтому вот эта влюбленность, которая вспыхнула после смерти жены, она, в общем-то, упирается ну, как бы формально в то, что он был ее крестным отцом. Но ну, а это в...
0: была не самая
1: большая вот, проблема. А вторая да. проблема – это, конечно, жена Кочубей, да. мама мудрой, да. которая автор вот этого всего скандала. Да подробнее. Надо сказать, что
0: вообще в каких условиях начался роман. Мазепа повернулся из Польши, присоединив правый берег к гетманщине. Он достиг того, о чем мечтал всегда. Это самый большой подъем, апогей его славы, его достижений. И вот на таком подъеме он встречается с смотри и у них завязывается бурный роман. Они обменивались любовными письмами в дупле дуба, который рос между парком Качубием, переходившим в парк Мазеты его имени Ганчериевки. Очень романтическая, на самом деле, история. Гетман был, видимо, действительно увлечен и, как я считаю, что это для него была последняя возможность жениться и иметь детей. Ему было 60 в то время. 65 лет. Ему было, Но да. он
1: был в полной Он был прекрасном, так сказать, Прекрасной физическом форме,
0: форме да, и поэтому значит, такая реальная возможность была. Мотря была влюблена в Гетмана. К тому же ей, видимо, очень хотелось стать гетманшей. Она была чистолюбивой девушкой, своенравной, что было очень характерно вообще для женщины Украины того времени и она очень хотела этого брака, но категорически против выступили Качуби, муж, жена, мать и отец Мотри и, значит, любовь Качуби, конечно, сыграла такую критическую роль в этом. То есть, когда они отказали Мазепе в и, значит, просьбе выдать Мотрю за него замуж, Мотри от отчаяния бежала к Гетману в дом И Любовь Кочубей ударила в набат, подняла среди ночи дикую панику, значит, сказав, что значит, Гетман совратил да, ее дочь, и Мазепа возвращает Мотриус под охраной русских солдат. Вот и как он объясняет, мотри, что они бы не могли оставаться в его доме вдвоем потому что они бы не выдержали и стали бы жить как муж и жена. Но он ей дарит очень дорогое кольцо и, в общем-то, еще они надеются на том, что все-таки как-то эти. Вот
1: из глубины веков хочется сказать: не надо целовать, не надо оставь, видите, как муж и жена, а потом церковь с вами разберется как-нибудь. Вот Но, понимаете,
0: это все-таки патриархальное общество, в котором какие-то вот эти все отношения и формальности очень соблюдались, и даже Гетман не мог себе позволить поступить вопреки мнения вот в частности отца и матери невесты и потому что это вызвало бы скандал это было вызвало бы непонимание определенной части той же старшины и гетман на это пойти не мог при всем власти богатстве огромном в то время mm -hmm. Мазепы, этого сделать он не мог. А Значит, почему Любовь Кочубей была категорически против, то это заключалось в том, что она хотела, чтобы ее муж стал Гетманом. Это были его планы давно, с момента 1989 -го года именно Василий Кочубей был инициатором доноса на Самойловича, именно он надеялся, что ему вручат булаву, прежде всего, Голицын, и тогда выбор мазепы для него стал ударом, но он надеялся, что это временно. А теперь он считал, что вот возникла новая возможность, когда с помощью доносов свалить мазепу и добиться все-таки гетманской власти. И любовь кадчеби хотела, чтобы гетманши стала не еду, а она
1: сама. Забыть. И в Пушкинской Полтаве и у очень объединяют эти два факта, а именно роман Мотри и Мазепы и Донос Чубея. Хотя mm -hmm. на самом деле между этими событиями три года. Мотря к тому времени уже замуж. Уже замуж за довольно Успешно. Ну да, я понимаю. Ну, есть... ну видимо не очень
0: успешно, потому что скорее всего она потом ушла в монастырь. А, ну кстати ее муж, он станет Мазепинцем и
1: уйдет с Мазепы к Шведам. То есть предательство Кочубея, ну, то есть последнее его предательство, оно фактически не связано с этим сюжетом. Нет, это конечно. просто старая история, ну, потому что если прослеживать историю их <coughs> отношений, то там действительно это видно, что Кочубей не первый раз пытался доносить на Мазепу, и всякий раз... Ну, ну и восстание Петрика было инициировано Кочубеем, mm. то есть было много
0: попыток, и там еще очень темная история со смертью Бедовского, то
1: есть...
0: Тут много было всего в отношении к Кочубе и Мазыпы и а вот его донос, то, как он писался, там, на самом деле, Кочубе ничего не знал, все что там было написано на доносе, это было какие-то непонятные наборы слухов, да, но ненависть со стороны его и со стороны Любови к Кочубе, она вот просто сквозит в этих документах. Это удивительно, когда ты видишь, насколько тесно
1: жили эти люди, когда ты по туре не оказываешься, ты видишь, что это все буквально рядом, да. что это как два помещика в по повести Дубровский и даже дуб с дуплом. Да, но вы не забывайте, что еще и старшая
0: дочь Кочубея Анна, она была замужем за любимым племянником и наследником Мазепы
1: Ивана Мобедовский. Вот, вот это, конечно, вот большая семья и ее проблемы, хочется сказать. Ну То да, да. Почти невероятная история такой дружбы ненависти или сотрудничества
0: нет Ну, я бы сказала, все-таки ненависти, который Кочубей пытался значит, избавиться от своего соперника, но значит, на определенных моментах там они заключали перемирие, а Мазепа, как вот он потом напишет в письме Петру, о том, что он всегда
1: все это знал, терпел и держал в себе. – А Мазепа вообще предстаёт очень искусным дипломатом в вашей книге. То есть он человек сдержек и противовесов, он терпит многое, он позволяет себе резкие какие-то выступления только в том случае, когда его, что называется, припёрл он не может иначе, угу. и когда он понимает, что он действует на благо гетманщины.
0: – Да, но он прошел тяжеленную школу, он не всегда был таким сдержанным дипломатом. В его юные годы он был горячим молодым человеком, вспыльчивым достаточно, но он прошел очень тяжелую школу Королевского двора, затем двора Дорошенко и затем двора Самоевовича. И вот эта школа тяжеленная, которая, ну, в принципе, первых 50 лет его жизни, они его очень многому научили, и, получив гетманскую булаву, он вживил себя как очень... Талантливый действительно дипломат, политик, который находил э, варианты компромиссов, сдерживания. Он никогда физически не расправлялся со своей оппозицией, вплоть до вот, казни Кочубея, которая стала таким апогеем. Да.
1: Мазепа очень быстро умирает, уйдя с Карлом. То есть такое впечатление, что его физическая смерть, она была связана с разрушением Гетманщины, с этим кризисом в отношениях с Петром как символом империи. Это происходит в Молдавии? Да, он умирает в Бендерах. От чего там известно? От инсульта, От инсульта?
0: Да. Ну, ну, это абсолютно естественно, Это да, да. тогда это классика. Он уже не был здоровым человеком, у него уже почти 20 лет он страдал от подагры, хотя все равно оставался в хорошей физической форме. В он прискакал верхом на коне. Но, конечно, это тяжеленные потрясения, то, как он прощался с Украиной, как он уезжал, и, конечно, постоянный стресс от того, что Петр предпринимал все усилия для того чтобы его выдали и он мечтал с ним физически расправиться конечно это все влияло и вот этот бесконечный стресс и тяжеленное бегство из-под Полтавы это все привело
1: к суду давайте может быть поговорим о том кто и за что боролся в Украине в 17 веке это одна из первых глав вашей книжки под названием интерфорации России Украины после Переславской Рады вы не случайно начинаете биографию Мазепа с того момента, что его отец служил ä, Богдану Хмельницкому, был усотником, не правильно понимаю? Да, был церковским а, усотником. А, и вот опять же, если такой комикс исторический, дел, <с что произошло во время Перенцлавской Рады и кто чего хотел в Украине и кто чего хотел в России?
0: Ну, собственно говоря, Богдан Хмельницкий, войско запорожская они хотели военной помощи союза со стороны московского государства, потому что их постоянные попытки найти компромисс с Речью Посполитой, под властью которой, которой Украина находилась, частью которой Украина являлась, они зашли в абсолютный тупик, и заключенный союз между Крымским ханством и Речью Посполитой приводит к тому, что войско Запорожской Украины оказывается на краю гибели, катастрофы. Это конец осени 1653 года. И вот в этих условиях Богдан Мельницкий соглашается принять высокую руку царя. К тому времени Алексей Михайлович под влиянием патриарха Никона решает принять Украину в состав московского государства. И вот Богдан Мельницкий вместе со своими частью полковников приезжает в Переиславль, и там состоялась Практически старшинская рада, которая принимает решение принять высокую руку царя. Что касается московского государства, для них принятие Украины это было началом пути религиозной войны, которую провозглашает Никона Алексей Михайловича за освобождение православных земель и вплоть до освобождения Константинополя гроба Господня. То есть Украина это был только маленький-маленький шажок, потому что следующим шагом становится война с Речью Посполитой и попытка освободить или завоевать Великое княжество Литовское.
1: Тем не менее Переиславская Рада становится же и началом новых конфликтов и недопонимания между Украиной и Россией. Вот где основные узлы этих конфликтов, в чем они состоят? Но
0: основные узлы заключались в том что обе стороны очень друг друга плохо понимали и знали а в москве было очень смутное представление что такое войско запорожское что такое как государство в каком состоянии находилась украина даже не понимали кому там принадлежат земли за последние годы после уничтожения королевской власти не понимали насколько там существует собственная административная система ну и так далее вообще очень Плохо понимали реалии Украины, вот образца 1654 года. Даже язык друг друга не понимали очень плохо. И возникали случаи, когда неправильно переводили, неправильно понимали. И это вело к каким-то конфликтам на пустом месте. С другой стороны, в Украине тоже очень смутно понимали, чего хочет московское государство, и допустили ряд ошибок. То есть сначала они присягнули, а потом начали договариваться об условиях. И когда они договаривались об условиях, там тоже было очень много недопониманий. Кто кому платит, сколько платит, когда платит, сколько воевод приезжает, какие города, какие у них функции. То есть вот эти все вещи, они были, собственно говоря, не прописаны, не объяснены, очень смутно договорены. И это создавало огромное количество поводов для будущих конфликтов. Ну и точно так же, как участие казаков в войне с Великим княжеством Литовским, опять же, было совершенно непонятно дальнейшие шаги. Хмельницкий считал, что те земли, которые они его казаки освобождают, они входят в состав Гитманщины. царь считал, что это все земли войдут напрямую на подчинение Москвы, то есть Беларусь тоже станет потом центром конфликта между Москвой и Богдан,
1: ну и там же религиозные тоже были противоречиями отчасти. Конечно, потому да? что в ну, Москве считали, что это совершенно естественно,
0: что раз Украина присоединяется к московскому государству, то и киевский митрополит подчиняется русскому патриарху. А в Украине совершенно так не думали, и, и митрополит, и высшее духовенство
1: были категорически против этого. Но и, собственно говоря, вот эти все противоречия, которые были видны уже на этапе заключения Переславской Рады, в так называемом предательстве Мазепы отразились просто как в зеркале. То есть его решение – это следствие вот этих накопленных конфликтов.
0: Ну, во многом да, потому что в момент, когда московское государство было достаточно слабо, и вот после стрелецких бунтов центральная власть очень ослабла, когда Петр был очень заинтересован Украине как союзники в борьбе на юге, он вообще был заинтересован в ней как союзников в той же церковной реформе, образовательной реформе и прочем, он относился к ним в одном. Ключе. А когда меняется ситуация, когда начинается Северная война, в которой казаки оказываются малоспособными быть серьезными союзниками, Пётр теряет свой интерес к Украине, и, соответственно, уже все законы империи, которые, естественно, поглощают автономию, они начинают
1: выходить на первый план. Как историк, что можете сказать, насколько полезно нам в нашем понимании современной политической истории вот эта история с конца XVII, начала XVIII веков.
0: Но ну, Вы знаете, вот сейчас мы работаем над сценарием сериала, и когда мы его пишем, делаем, то вот эти все параллели, нам они абсолютно очевидны, иногда нас даже пугает о том, что нас могут обвинить в том, что мы где-то придумываем, хотя на самом деле они ну, вот просто совершенно естественны. И геополитическая ситуация, она все равно остается той же самой, потому что география не меняется. И географические границы ну, примерно те же самые. А с другой стороны, вот это непонимание, недопонимание, нежелание идти на компромисс, слушать и слышать, оно вот все то же самое, что было тогда.
1: Неизбежный вопрос, трудно ли? историку, руководителю Украинского центра в Петербурге в нынешней политической ситуации. Вы человек, награжденный орденом украинским за свои исследования. Вы человек, Это работающий в Петербурге, получивший президентский грант российский. Угу. Да? Этот центр существует, но вот как вы себя чувствуете?
0: Я чувствую огромную ответственность, потому что я понимаю, что если я не сделаю определенные вещи, вот, введение в оборот тех богатств архивных, которые хранятся в Петербурге и Москве, то неизвестно, когда, через сколько столетий они будут введены. Поэтому я считаю, что несмотря ни, ни на что нужно работать. Я прекрасно понимаю, что и мои книги, и то, что я делаю, часто вызывает непонимание или даже раздражение, как с одной, так и с другой стороны. Но мне очень нравится моя работа, и поэтому я работаю.
1: Мазепа. Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева о подлинной фигуре Ивана Мазепы и о русско-украинских отношениях, старинных и современных. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.